0: בוקר טוב, בעזרת <coughs> השם אנחנו ממשיכים, מורה הנבוכים, חלק ראשון, הגענו לפרק נ"ב, פרקים נ' ונ"א, הרמב״ם מלמד אותנו דרגה רביעית בשלילה שאי אפשר לייחס לבורא שום תארים חיוביים. אנשים שחושבים שאפשר לייחס לה' שם תארים חיוביים לא מייחדים באמת, אלא רק מן הפה ולחוץ. ככה למדנו בפרקים הקודמים. עכשיו בפרק נון ב' הרמב״ם יבאר את זה קצת יותר על ידי שהוא יפרט את סוגי התארים השונים. יש פה חמש קבוצות של סוגים של תארים ויראה איך שלא שייך, כן, בכולם, לא שייך לתאר את, את השם עצמו. אנחנו, כן, הקבוצה החמישית זה, זה לתאר את מעשיו, לתאר את פעולותיו אפשר. מה נפעל בסיבתו כן, כי זה לא תיאור שלו עצמו. אבל בעצם אי אפשר לתאר את עצמו בשום תואר חיובי, כמו שהרמב״ם יעבור עכשיו כל, בסוגי התארים השונים, והסביר את זה קצת יותר. כל מתואר שמייחסים לו תואר חיובי ואומרים שהוא כך וכך, התואר הזה הוא בהכרח מאחת מחמש הקבוצות כדלהלן. חמש קבוצות יש לתארים, בהכרח כל תואר אחד מהחמש קבוצות האלו. הקבוצה הראשונה, כן, הם פה כוללים את זה בכותרת, תואר מגדיר מהות. הקבוצה הראשונה, תיאור הדבר בהגדרתו, כן, כתיאור האדם, כבעל חיים הוגה, וכבר ביארנו בפרק הקודם, כן, זה מהות האדם, וככה אפשר להגדיר את מהות האדם. וכבר ביארנו שהתואר הזה, והוא המורה על מהות הדבר ואמיתתו, מהותו האמיתית, הוא פירוש שם ותו לא. הוא רק מסביר מהו אותו דבר, ו... ולא דבר נוסף על הדבר. כשתיארנו את האדם שהוא בעל חיים הוגה, הוא לא דבר נוסף על עצמותו, אלא פירוש מהו. וכן, לכן, מהבחינה הזאת, כאילו הרמב״ם אמר בפרק הקודם, היה אולי מקום לחשוב שזה ייוחס לאשם כי שאר התארים הם דבר נוסף על העצמות וגורמים ריבוי וזה לכאורה לא אף על פי כן אומר הרמב״ם מין זה של תואר נשלל מהאל לדעת כל אדם כן בהמשך הוא הולך להתווכח עם אלה שייחסו תארים חיוביים אבל גם הם הודו שאי אפשר להגדיר את האל כן. זה לדעת כל אדם נשלל מהאל משום שאין לו התעלה סיבות קודמות של סיבות קיומו כדי שיוגדר על ידם, כן, בשונה מהאדם. באדם אנחנו רואים שיש בו גם את התכונה של הבעל חיים, כן, יש לו את החיות שהיא כוח בגוף, כמו שיש לשר בעלי חיים, וגם את ה... כן, גם אם היא קצת שונה, הרמב״ם מלמד בשמונה פרקים מפרק א' שהחיות של האדם היא גם שונה מחיות הבהמה, אבל, אבל, כן, זה בהחלט נכנס באותו קטגוריה, יש פה נפש שמפעילה את הגוף עם כוחות מקבילים. אז חוץ מזה יש לאדם את החלק ההוגה, את השכל, את התודעה, שבזה הוא נתייחד. סוף סוף אדם, יש, יש את המושגים האלה בעולם, יש שכל ויש את המושג, כן, יש את ההוגה ויש את הבעל חיים, ומזה אדם מורכב. אז אפשר לפרש מהו מהותו של האדם על ידי המרכיבים שלו. סיבות שקדמו, שקדמו לו, ולאל אין כאלה סיבות, אי אפשר לפרק אותו למרכיבים אה, חלילה, אין את הדברים האלה אצלו, ולכן אין מה להגדיר. לכן מפורסם אצל כל אחד מהמעיינים המבינים את מה שהם אומרים, שאין להגדיר את האל. אי אפשר להגדיר. לכן גם הסוג הזה של תיאור פירוש השם, של הסביר מה הוא לפי גדרו, לא שייך אה, בבורא. הקבוצה השנייה של התארים תואר מגדיר חלק של מהות, כן? פה זה הגדרה של חלק של מהות. תיאור הדבר בחלק מהגדרתו, כמו תיאור האדם כבעל חיים או כהוגה. כן? אפשר לתאר חלק ממהות האדם. משמעות של זה, משמעותו של זה היא קשר הדדי הכרחי. משום שכאשר אנו אומרים כל אדם הוגה, משמעות הדבר היא רק שכל מי שיש לו אנושיות יש בו היגיון. כן, להגיד שהאדם הוא, הוא הוגה זה לתאר אותו בחלק ממהותו כי, כי כל אדם יש בו גם היגיון, זה, זה משהו מהותי בו, לכן זה נמצא אצל כל אדם. אז, אז זה, זה הגדרה שוב של דבר בחלק ממהותו, כיוון שזה משהו מהותי בו, אז אתה יכול לתאר את המהות הכוללת גם בחלק ממהותה, כן, כמו שהתגמנו באדם, כל אדם הוגה. אז אפשר להגיד שהאדם הוא הוגה. לא, להפך חלקית יותר. שוב, האדם הוא הוגה, כשאתה אומר ככה, תיאור כזה. אז לא תיארת את כללות האדם. כללות האדם, הוא בעל חיים הוגה. יש בו גם את החיות וגם את ההיגיון. אבל כיוון שכל אדם הוא הוגה, אז אפשר לתאר אותו בחלק ממהותו. מין זה של תארים נשלל מהאל לדעת כל אדם, ואף אחד לא נחלק בזה, כאילו... כאילו היה לו חלק של מהות, הייתה מהותו מורכבת, וזה כולם מודים שהוא אחד, כן, ולכן, כן, קבוצה זו בלתי אפשרית לגביו, כפי שהקבוצה הקודמת בלתי אפשרית. להגדיר חלק של מהות, זה אפילו נשלל בצורה יותר קיצונית, כאילו, זה להגדיר בהגדרה הרכבה. אז זה לא קיים גם כן אצל המורה, זה קבוצה שנייה. קבוצה שלישית, הרמב״ם ירחיב בה. זה תואר של איכות שאינה מהותית. פה נכנסים אה, רוב התארים, אה, והרמב״ם יסביר איך, איך שלא שייך לתאר את השם בשום איכות מסוימת ושום מקרה נוסף לעצמותו. הקבוצה השלישית זה תיאור הדבר במה שהוא מחוץ לעמיתתו ועצמותו. שהוא לא עצם הדבר אלא כן, תכונה שכרגע נלווית לאותו דבר. כך שדבר זה אינו מה שהעצמות נהיית שלמה ומוגדרת מהותית, מועמדת על ידיו. זה לא מה שמעמיד את עצם הדבר כמו באדם, שהתכונה המהותית של האדם זה, כמו שאמרנו, בעל חיים הוגה. זה הגובה שלו, הזמן שהוא נמצא, אה, המראה שלו, והרבה אה, אה, דברים כאלה שהם אה, מקריים באדם ספציפי, כן, והרבה מהם יכולים להשתנות גם. הם לא מהותיים ב... באדם. אז זה דבר גם כן נוסף, שהם, כן, איזה פרט נוסף לפרט הפלוני הזה ממין האדם, אבל זה לא מהות האדם. זה חלק מהעובדה שהאדם הוא מורכב, אז כל אדם יש לו הרבה הרבה אה, מקרים ואיכויות שהן נוספות על עצם העצמות שיש בכל אה, אדם. הרמב״ם מפרט פה בהרחבה אה, את כל סוגי האיכויות, ונראה, ואיך שזה הכל נשלל מהבורא. אה, משמעות זו היא, אם כן, איכות כלשהי בו, כן? איכות נוספת על העצמות. והאיכות שהיא קטגוריה ראשית, סוג עליון, היא מקרה מן המקרים. מה זה הביטוי הזה קטגוריה ראשית? לאריסטו אה, אה, הוא מתבונן על כל דבר במציאות ובוחן אותו מעשר קטגוריות. תהפכו את העמוד הבא, אז בהרחבות אתם מביאים פה את עשר הקטגוריות של אריסטו. Uh, הראשונים uh, השתמשו בזה, זה בעצם צורה של בחינה מדויקת של כל דבר, מבחינת כל מצביו, uh, כן, בעיניים של, שלהם, של הקדמונים. רס"ג uh, מביא את זה, יש לו במאמר שני באמונות ודוודות, הוא, הוא שולל מהשם את הגשמות, אז הוא שולל ממנו את כל, עובר קטגוריית הקטגוריה ושולל מהשם גם uh, חובות הלבבות, ושאר uh, יחוד מזכיר את זה. והראשונים, uh, כן, כולם הכירו את ה... עשר בחינות איך להסתכל על המציאות, תראו, הבחינה הראשונה זה עצם, מהותו של הדבר, חוץ מזה יש פה הרבה מקרים, איכויות שהן נוספות על המהות, כמו כמות, איכות, היחס שלו לדברים אחרים, הזמן, המקום, מצבו, או, או תנוחתו במרחב, דברים שיש לו, דברים שהוא פועל דברים שהוא נפעל, התרחשויות שעוברות עליו, כן, זה הקטגוריות של אריסטו. אז, אז הוא אומר, אם uh, מגדירים איזה דבר, בנוסף על העצם, יש את העצם, הקטגוריה הראשונה, המהות הדבר, בנוסף עליו יש איזו איכות, כן, שהיא לא, בהגדרתה היא לא מהותית, היא משהו בר, בר, ברת שינוי. אז, 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 אז מה אומר פה? משמעות זו אם כן, איכות כלשהי, כל דבר שהוא... כשאתה מתאר את הדבר באיזה פרט מיוחד שיש בו מעבר למהותו, זה איכות מסוימת והאיכות שהיא קטגוריה ראשית סוג עליון היא מקרה מן המקרים, היא לא דבר עצמי. היא תמיד דבר נוסף, אה, פרטי, שיש לה, לא, לא, לאותו עצם, הכולל הרכבה בעצם. כן? לפיכך, אילו היה לו התעלה תואר מן הקבוצה הזו, היה הוא התעלה נושא של מקרים. ודי בזה, כלומר, Ee, במחשבה שהוא בעל איכות כדי להתרחק מעמיתתו ומעצמותו. היינו, ברגע שאדם מייחס לו איזשהו איכות, זהו, הוא כבר, הוא כבר לא משיג את uh, עצמותו כמו שהיא. הוא יתרחק מהמבוקש להכיר את השם כראוי, uh, להכיר את השם עצמו. אלא כבר הוא מדבר על, על uh, משהו אחר, uh, על מושג מורכב בעל מקרים, וזה לא, uh, כן, שזה לא השם בעצמו. שלא שייך לייחס לו את אותם מקרים. יש להתפלא על כך שהדוגלים בתארים, היינו בתארים החיוביים, שמייחסים לו תארים, אז יש להתפלא על כך שהדוגלים בתארים שוללים ממנו התעלה את הדימוי ואת האיוך, זאת אומרת הם מודים שאין שום דבר דומה לו, ואי אפשר, מה זה איוך? זה אי אפשר לי, לי, לייחס לו איכות, כאילו לי, לשאול איך כן? והרי אין משמעות דבריהם, אין להייכו, אלא שאין לו איכות וכל תואר המחויב אה, לעצם כלשהו, חיוב עצמי, הרי הוא או מגדיר מהותית את העצם, מעמיד את העצם, והוא הוא, זו אפשרות אחת, או איכות של, העץ, של העצם הזה, אז איך הם מייחסים לו תארים? הוא אומר, צריך, יש להתפלא על הדוגלים בתארים. איך אתם אומרים תרתי דה שאין לו שום דמיון ושום איכות לשום דבר, כן, אין לו דמיון לשום דבר ושום איכות כלשהי, יחד עם זה שמגדירים לו תארים חיוביים. מה זאת אומרת? הרי, הרי הגדרת תארים חיוביים, הוא אומר, זה בעצם שתי אפשרויות: או להגדיר, לדבר על העצם עצמו, שזה הם מודים שאי אפשר להגדיר את העצם המורה, וזה לא מה שהם באו להוסיף בתארים החיוביים, הם לא באו לומר שהוא-הוא, אלא באו לומר שיש לו עוד משהו. ואם אתם אומרים שיש לו עוד משהו, אז הוספתם לו איכות, הוספתם לו חיות, הוספתם לו רצון, חוכמה, אה, כן, יכולת, רצון, חוכמה, חיים, כמו שאנחנו נראה בהמשך שהוא יתווכח איתם. כן, אז הוספתם בו איכויות, יש אותו, והוספתם איזה, איזה, איכות. אז איך, כן, אז הם, הם סותרים את עצמם, אומרים שאין לו איכות והם לו איכויות. איכות זה כמו, כן, כל הקטגוריות האחרות, או אתה, אתה יכול, הרמב״ם מפרט פה סוגי איכויות, כן, בעצמים גשמיים, יכול להיות, לה, יכול להיות תכונה של קושי ורקות, יכול להיות לו צבע מסוים, יכול להיות לו כל מיני איכויות, כל, <תכונות>, אה? תכונות, כן, תכונות, יש את הדבר עצמו, שאתה יכול להגדיר אותו, העצם הלא משתנה, המהותי, באדם, זה היותו, כמו שהוא בעל חיים הוגה. חי מדבר בתרגומים הישנים, כן, הוא, הוא בעל חיים הוגה וכל אדם יש בו עוד המון המון, כן, כל אדם פרטי יש בו המון תכונות שהן ייחודיות לו והם כולם דברים שגם בלעדיהם הוא היה אדם, כן, וגם אם היה לו גובה אחר וכוח אחר וכישרונות אחרים, הרבה הרבה דברים, עדיין הוא היה אדם והוא עצמו יכול לשנות בדרך כלל הרבה מהדברים, מהכישרונות והחוזק שלו וכל מיני דברים ולכן הם דברים מקריים והאדם בעל כל הדברים האלה, הוא בעצם בעל יצור מורכב, אורגניזם שמורכב מהרבה הרבה כוחות ופרטים שרובם הם נוספים על העצמות, הם לא אה, העצמות עצמה. מה זה בכל דבר בעצם כל שירותים אצלנו? בכל כל תואר המחויב לעצם כלשהו, כל תואר שאתה מתאר, עצם חיוב עצמי, שאתה אומר בעל העצם הזה יש לו את התואר הזה, כן? אז שתי אפשרויות, או שאמרת, הגדרת אותו במהות שלו. אבל זה אומר חיוב עצמי, זה לא אומר עד כמה? לא, חיוב עצמי הכוונה לא שוללי, לא על דרך השלילה. כשאני בא לבורא הרמב״ם מלמד אותנו ש... נגיד שאומרים שהוא חכם, רק שוללים ממנו סכלות, אבל לא מגדירים בו שום הגדרה. אז אה, השארת אותו אחד, אנחנו נראה בפרקים הבאים. אבל, אה, אבל אם אתה מתאר תואר חיובי, היינו שאתה מגדיר בו, הוא בעל התואר ההוא. אז או שאתה מתאר פירוש שם מהו, ואז לא הוספת שום דבר, וזה לא מה שהם מדברים, והם מודים שלא שייך להכניס את זה להשם, בעלי התארים, או... שהם מדברים על כן להוסיף איזה פרט מסוים, חוכמה, יכולת, רצון, על העצם האלוהי, כן, ואז הם הפכו אותו למורכב. זה... ואז הם נתנו לו איכות, כן, איכות מסוימת, הוסיפו עליו גם כן גוון של רצון ושל חיים ושל חוכמה ושל יכולת, איזושהי תכונה נוספת, איכות מסוימת. אתה עבוד כותב תכונה סביבית שלא בעצם את הדבר הזה. כן. אז זה גם כן, זה גם... ביוחים, עוד עוד פעם. פעם, חיוב עצמי, הכוונה, תכונה עצמית לאותו דבר, כמו שהסברנו, כן, לעומת זאת, ביחס <חיוב> לדבר אחר, זה עוד פעם, זה סוג של... כן, אנחנו גם נלמד ש, שאפשר גם לתאר פעולות, פעולות של דבר. שלושה אה, מושגים יכולים אה, להיות אה, תיאור כאילו לדבר, אבל אה, הם לא מייחסים לו חיוב עצמי. למרות שכן, יש את היחס, היחס דווקא הרמב״ם פה זה הקבוצה הרביעית כאן, אנחנו עכשיו בקבוצה השישית. תארי יחס הרמב״ם דווקא לא יקבל אה, ביחס לבורא. אבל אה, הכוונה כשאתה בא ואומר שפלוני הוא האבא של אלמוני, כן, עוד לא הגדרת אותו. הגדרת מה היחס בינו לבין אלמוני. או הוא האדון של אלמוני ואלמוני הוא העבד, או הוא הנמצא ליד אלמוני, אז לא הגדרת מיהו אותו פלוני שאתה מדבר עליו, דיברת על יחס. כן, אז הרב מקביל הביא פה דוגמה לתואר שהוא לא, אה, כן, חיוב עצמי, הכוונה שאתה מתאר אותו, את הדבר בעצמו, ולא רק את היחס שלו לדבר אחר, את הפעולות שלו, ותיאורים עקיפים. אם אתם זוכרים, תחילת פרק מ"ו, הרמב״ם גם הראה, פתח בזה שאפשר לתאר דבר אה, במהותו, ואפשר לתאר דבר דרך äh, פעולותיו או יחסים שלו עם הסביבה, אה, כן, אה, וכולי. אז בקיצור, אז פה שתי ההגדרות האלו אומר, אם אנחנו מדברים, אנחנו נראה ששתי הקבוצות הבאות של התארים, הן כבר לא מדברות על, ה, על הדבר עצמו, כן? שלושת הקבוצות הראשונות של התארים זה או הגדרת דבר אה, במהותו, לפרש פירוש שם, או חלק של... מהות, זה גם כן תיאור במהותו, זה נכנס פה באפשרות הראשונה, או תוספת איכות, כן? אז כל עוד אתה מייחס, אה, רוצה לתאר אותו בעצמו, אז אה, יש בעיה, שלושת האפשרויות האלה לא שייכות ביחס לבורא. הרמב״ם יוסיף ויחדש בקבוצה הרביעית שאפילו יחס בינו לבין הבריאה אה, לא, זה דבר שאי אפשר ל, לומר אותו אה, בצורה חיובית, ברורה, כן? ואת פעולותיו, זו הקבוצה החמישית, אנחנו נראה שכן אפשר לתאר, כי... כי שוב, לא מתארים את עצמו, מתארים מה נעשה בסיבתו, לא מהו. אותו אי אפשר לתאר. אומר הרמב״ם, כידוע לך, סוגי האיכות הם ארבעה, ואני אתן לך דוגמאות על דרך התארים מכל סוג מהם, כדי שיתבהר לך שקיום מין זה של תארים נאל יתעלה הוא בלתי אפשרי. כן, יש פה ארבע תתי קבוצות. בתוך קבוצת האיכות, הרבה סוגים נכנסים תחת מה שהרמב״ם קורא פה איכות, איכויות שונות שכולם לא שייכים לבורא וכולם תחת הקבוצה השלישית. הדוגמה הראשונה, אפיוני כישרונות מגדירים פה, כן? כישרונות שונים שיכולים להיות למשל לאדם. אז הוא אומר, הדוגמה הראשונה, תיאור אדם בסגולה מסגל, מס, מסגולותיו העיוניות או המידתיות. יש לו איזשהו כישרון שכלי או נפשי, שזה, אה, מי שמכיר את אה, שמונה פרקים, הרמב״ם שם מתאר את כוחות הנפש החיונית, כן, אז, אה, אז, אז גם השכל והחשיבה השכלית, כן, היכולת, החשיבה והכישרונות הם, הם שייכים לנפש החיונית. והרמב״ם מדבר uh, על זה כאן, uh, בעצם הוא מתכוון לזה, לכישרונות של הנפש החיונית בשכל או במידות, כן? אז uh, תיאור האדם בסגולם ובסגולותיו, הכוונה בכישרונותיו, או uh, התכונות שיש לו באשר הוא בעל נפש, נפש uh, חיונית, כן? Uh, הוא לא מדבר פה על, ה, על השכל, על הנפש ההוגה. כגון שתאמר דוגמאות, פלוני הנגר או ירי החטא או החולה, כן, זה דברים, יש לו כישרון בנגרות, יש בו איזה, אה, הוא קנה מידות אה, היראה בנפשו החיונית, בכוחו המתעורר מה שנקרא, אה, או החולה, יש לו איזושהי נטייה חולנית בכוחות נפשו, הרמב״ם שמה מתאר את כל החוסר איזון במידות הנפש כחולי, כן, חולי נפש. יכול להיות שזה גם כוחות הנפש שמפעילים את הגוף, לא, לא תקינים. כל הדברים האלה זה דוגמאות בעצם לתכונות שאינן מהותיות באדם, אלא מיוחדות באדם ספציפי, והן דבר נוסף על, על עצמותו. ואין הבדל בין אומרך הנגר לבין אומרך הידען או החכם, הכל תכונות בנפש. כישרונות שונים. שהם לא מהגדרתו של כל אדם, כל אדם, כן יש ביניהם הבדלים גדולים בכישרונות בין בני אדם ואין הבדל בין אומרך ירא החטא לבין אומרך הרחום כי כל מקצוע וכל מדע וכל מידה מושרשת הן תכונה בנפש, כן כולם תכונה בנפש שבעיקרון היא יכולה להשתנות על ידי עבודה, יש הרמב״ם אומר בהלכות דעות ש... יש לבני אדם, בני אדם נולדים עם נטיות מסוימות לתכונות, יש אחד בטבעו יותר גיבור, אחד יותר פחדן, אחד יותר קמצן, אחד יותר פזרן, יש כל מיני מידות שונות, אבל, ואדם נולד עם נטיות שונות, ראינו בפרק ל"ד פה שאדם נולד עם, עם תכונות גופניות וכישרונות ותכונות מידתיות אפילו שקשורות למזג, זאת אומרת דברים מולדים, אבל ביכולתו, בבחירתו לעבוד על זה, לשנות את זה. זאת אומרת, אם אפשר לשנות את זה, זה לא דבר מהותי, ואם בני אדם משתנים בזה, זה לא מהותי בכל המין האנושי, וזה תכונות נוספות על העצמות, שאפשר לשנות אותן. כל זה מבואר למי שעסק בלוגיקה ולו מעט, כן? מי שכן רואים שחלק מהלוגיקה של פעם זה היה להבחין בין עצם הדבר לתכונות הנוספות עליו, בין העצם והמקרה. כן, וזה מה שהרמב״ם אמר פרק ל"ד גם על החשיבות של להכיר גם את מדעי הטבע כדי להכיר את התארים. אנחנו נראה איך שדבר אחרי דבר פה, הגדרות פה, הם... הרמב״ם בעצם משתמש בהכרת הטבע וההבחנות של מבנה המציאות כדי לטהר את האמונה כן? ובלי ההבחנות האלה המציאותיות גם אין התייחסות, אדם לא יכול להגיע להתייחסות נכונה אה, ומופשטת כראוי ביחס לבורא, להכרת השם. אז זו דוגמה ראשונה מתוך, אה, כן, בתוך ארבע סוגי האיכויות, דבר ראשון אפיוני הכישרונות האלה למה מידה זה לא מהותית? זה דבר שיכול להשתנות זאת אומרת, לא, כן, כל אדם יש לו מקרים, כל אדם יש לו גוף, כן, הוא בעל חיים עם נפש, עם חמשת כוחותיה, כמו שהרמב"ם מונה אותם, הכישרון השכלי, הכוח השכלי, הכוח המדמי, הכוח המתעורר, הכוח החש והכוח הזן, הם, הכוחות האלה קיימים, אבל בפועל, איך בדיוק יהיה איכות אותו כוח, ואיזה כישרונות יהיה לאדם בשכל, ואיזה מידות תהיה נטייתו, וכדומה, זה דברים משתנים, הם לא מהותיים באדם, כל אחד יש לו אה, בפועל אה, את הכישרונות שלו, והם דברים שיכולים להשתנות, לכן הם לא משהו בהגדרה שלו, כן, הם משהו נוסף עליו, משהו שאפשר שיהיה בו יותר ופחות, וקצה אה, אחד או קצה אחר. אה, ממילא זה דבר נוסף נקנה, נקנה אה, על ידי האדם ולא עצמו, לא היה לו מידע וקנה אותם. כן, וזה אה, תכונות נפש שנוספות על, על עצמותו. הדוגמה השנייה, אפיוני יכולת פיזית. אה, תיאור דבר בכוח טבעי בו, או שאין בו כוח טבעי, כי אומר לך, והקשה, כן, זה דבר שיכול להיות גם באדם, אדם רך, קשה, אה, מבחינת החוזק שלו, חוזק גופו, חוזק שריריו, או, או כל עצם. מארבע יסודות, דומם, רח קשה, ואין הבדל בין אומרך הרך והקשה לבין אומרך החזק והחלש, הכל נטיות טבעיות. כוונה בתכונות פיזיות, במצב החומר, שגם אותו אפשר לשנות, כן? אפשר להתיך את הברזל הקשה, אפשר לעשות כושר ולחזק את הגוף, והדברים האלה הם לא מהותיים באדם, הם דברים נקנים, נרכשים, נוספים על עצמותו. הדוגמה השלישית זה תיאור אדם באיכות היפעלותית ובהיפעלויות. כי אומרך, פלוני כועס או רוגז או פוחד או מרחם, כשאין זו מידה מושרשת. זאת אומרת, כבר דיברנו על תכונות, יש אדם שיש לו נטייה קבועה לכעס או משהו כזה. הרמב״ם מלמד בשמונה פרקים, פרק רביעי, את שיטת העבודה, איך מתקנים את הנפש, אחרי המעשים יימשכו הלבבות ו... ואנחנו צריכים שהמידות הטובות, דרך האמצע, דרך השם, צריכים, אנחנו צריכים להשריש אותן, אם יהיו מידות מושרשות, לא רק שנפעל באופן מזדמן כמו השם, אלא ממש שנשנה את הנפש שלנו, נקבע לנו תכונות מושרשות. אז זה היה קשור לאפיוני הכישרונות, לתת קבוצה הראשון. אבל פה הרמב״ם אומר, יש גם כן לפעמים לתאר איזו הפעלות מסוימת, לא איך, איך, איך אנשים אומרים, אני לא אה, כעסן, מכעיסים אותי, כן, לא עצבנים, מעצבנים אותי. אה, אז אם זה לא תכונה מושרשת בנפש, הוא עכשיו, משהו אה, 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 לא הסתדר לו, הוא הכעיס אותו, כן, אז הוא כועס, הוא רוגז, הוא פוחד, הוא מרחם, מי, ראה איזה מי, מצב, אה, מישהו מסכן ו, אה, ונפשו אה, נפעלה ו... לאותו לא, לא, לא דבר, כן? לא יכל לעמוד לפני הדבר הזה ו, ונפשו נטטה נת, לרחמים. אז לסוג זה שייך, שייך גם לפי הרמב״ם, הוא אומר, לסוג זה שייך גם תיאור דבר בצבע ובטעם ובריח ובחום ובקור וביובש וברטיבות, כן? הרב מקבילי מעיר פה ש, שזה לא כמו אריסטו, אני חושב שלפי אריסטו ה... חום וקור, צבע, טעם ריח, זה שייך לקטגוריה, לתת קבוצה הקודמת, כן, של התכונה הטבעית בדבר, אבל לפי הרמב״ם לא, זה, זה דבר שמוסיפים לדבר איזה משהו שעובר עליו, כן? תחמם דבר אז יהיה לו חום, וזה לא משהו אה, 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 עצמי טבעי, מה זה, זה, אה? מה, זה אה, מה זה אומר טבעי? נטייה טבעית, זאת אומרת מה, התכונה הפיזית של הדבר, השולחן קשה הברזל קשה יותר, את העץ תוכל לנסה יותר בקלות, כן, יש לך, הספוג הוא רך, הבד רך, התכונות שנגזרות, אנחנו, אנחנו קוראים לזה מהמבנה המולקולרי של איך בנוי החומר, כן, ו ולעומת זאת, הקבוצה, התת קבוצה השלישית הזאת, הדוגמה השלישית של איכויות פה זה איזושהי הפעלות מקומית, לא תכונה קבועה כן, אז הוא אומר, צבע זה דבר שכאילו אפשר לשנות אותו בקלות, וזה משהו שעובר על הדבר, והוא לא תכונה שקיימת בו. וככה גם רטיבות ויובש וחום וקור לפי הרמב״ם. לא משנה אם אנחנו נייחס את זה לדוגמה הראשונה או השנייה, בכל מקרה זה דברים שמובן מאליו שלא שייך לייחס אותם לבורא, שלא מתפעל. מהבריאה הוא דבר שעומד לעצמו עוד קודם שנברא העולם ולא מתפעל. הדוגמה הרביעית זה תיאור דבר במה שיש בו, מצד, במה, במה ששייך בו מצד הכמות באשר היא כמות, כלומר ארוך וקצר ועקום וישר וכיוצא בזה, שזה גם דברים שאפשר לשנות אותם בקלות, כן? יש צורה מסוימת לעץ, אז תחתוך אותו, יהיה בצורה אחרת. יש לו אורך מסוים לדבר, אפשר לקצר אותו, יש דברים שאפשר למתוח אותם, להעריך אותם וכדומה. אז זה מידה כמותית. כן, כשתתבונן בכל התארים האלה, אומר הרמב״ם, וכיוצא בהם, תמצא שמן הנמנע לייחס אותם לאלוה. את כל האיכויות האלו לסוגיהם. והוא מפרט. תראו, הרב מקבילי סימן לנו יפה את כל התת קבוצות האלו, את כל הדוגמאות האלה במספרים, גימל אחד, גימל שתיים, הכל זה תחת הקבוצה של הגימל, של האיכויות, והרמב״ם עובר פה אחד אחד מהסוף להתחלה ומראה איך זה לא שייך לבורא. אז לא שייך, אין בעל כמות כדי שתהיה שייכת בו איכות השייכת לכמות באשר היא כמות, כן, זה הולך מהפשוט למחודש, שזה הפשוט ביותר. ואין הוא מושפע ונפעל כדי שתהיה שייכת בו איכות של היפעלויות ואין לו נטיות כדי שיהיה שייך בו כוח וכיוצא בו כן נטיות כאילו תכונות פיזיות תכונות כן של רוך וקושי וכמו כמו תכונות החומר כדי שתגדיר אותו בכמה הוא חזק וכמה הוא חלש וכדומה ואין הוא יתעלם בעל נפש כן, פה מגיע כבר לאפיוני לה, כישרונות, הוא לא בעל נפש, כמו שכבר שללנו בפרקים מ-מ-א' על רוח ונפש, שלא לא שייך בכלל, אה, כדי שתהיינה שייכות בו סגולות כמו מתינות וביישנות אה, וכיוצא בהן. ולא, כן, אין, אין לו, הנפש אמרנו, נפש הכוונה כוח בגוף, דבר שמפעיל גוף. הוא לא ככה, הוא ברא את כל העולם וכל הזכלים והנפשות, המלאכים והמציאות, ולא, הוא לא בעל נפש כזאת. כדי שיהיה שייך בו את אותן תכונות, את הכישרונות, את המתינות, את הביישנות כיוצא בהם, ולא מה ששייך בבעל הנפש, באשר הוא בעל נפש, כמו הבריאות והחולי. כן, הרי יתבהר לך שאין לו יתעלה אף תואר שמקורו בקטגוריה הראשית של האיכות. כן, שום, שום אה, תיאור כזה של איכות לא שייך בו. אם כן, שלוש, שלוש קבוצות התארים הללו, כן, והן, מה שמורה על מהות, כן, להגדיר דבר בהגדרתו, היינו זה הקבוצה הראשונה, או על חלק מהות, הקבוצה השנייה, או על איכות כלשהי הקיימת במהות, כבר יתבהר לך עד כאן, כן, שמן הנמנע לייחס אותן אליו יתעלה. משום שכולן מורות על מורכבות. שעוד נבהר בהוכחות, בתחילת חלק שני, שאי אפשר לייחס אותה לאלוה, אין מורכבות באלוה, ראשית המציאות אם אנחנו על ידי ההוכחות של הרמב״ם נכיר את השם אל עולם, נתייצב על הצור, על ראשית המציאות אז נבין שהיא חייבת להיות, ראשית המציאות היא פשוטה בלי שום הרכבה ממילא אם אתה רוצה לדבר ולתאר את האל, את השם האחד הפשוט בלי שום הרכבה לא ישייך לייחס את כל הדברים האלה, לא להגדיר את מהותו ובטח לא חלק ממהותו וגם לא באיזשהו איכות שהיא דבר נוסף ולכן אומרים, ולכן אומרים שהוא אחד ממוחלט אחד ממוחלט בלי שום הרכבה כן? זה לא רק שאין עוד אחד נוסף כמותו אלא הוא אחד מוחלט הכוונה שאין בו הרכבה כל, כל, שאנחנו, כל אחד שאנחנו מכירים הוא תמיד מורכב מכמה דברים אדם מורכב מאיברים, שנה מורכבת מימים, שעה מדקות שנייה ממאיות, ואפשר לחלק את הזמן, ואפשר לחלק, כל דבר אפשר לחלק, כן? נקודה אפשר לחלק באופן תיאורטי לאין סוף, כל שטח, כל דבר שרק נחשוב עליו, אפשר לחלק אותו. הבורא הוא הראשית שאי אפשר לחלק אותו, ש, שהוא אחד באופן מוחלט, ולכן גם כל התארים האלה, שום תואר חיובי לא שייך אליו. טוב, זה שלושת הקבוצות הראשונות, בעזרת השם, בפעם הבאה אנחנו נגיע גם לקבוצות. הבאות תואר של יחס שזה הרמב״ם הסביר לנו בפרק הזה ועוד בפרקים הבאים שכן, בצורה יותר דקה כבר שגם יחס בינו לבין דבר אחר גם אי אפשר לתאר בצורה חיובית ולעומת זאת הקבוצה החמישית שזה תיאור פעולותיו זה אפשר לייחס כי שוב זה לא, לא תיאור שלו עצמו אי אפשר לייחס לו תארים חיוביים אבל לתאר את פעולותיו אפשר ועל ידי זה אי אפשר לדעת אותו, כמו שאנחנו נראה גם בפרקים הבאים, איך שסוף סוף הרמב״ם מפרש לנו את פרשת מקראת הצור, זה בפרק נ"ד, על עודיאני נא דרכיך ודעך, כן, למען אמצע החן בעיניך, מציאת החן של בעיני השם, על ידי דעת השם, זה על ידי הכרת פעולותיו, דרכיו במציאות, ותארי הפעולות, ולא את העצמות, זה לא יראה ני אדם וחי. זה, על הרן הנה את כבודך, אני רואה שאין, שאין תשובה, את, את, את עצמותו אי אפשר להשיג ולא לתאר בשום תואר חיובי. טוב, עד כאן להיום, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.